0: Jag har jag jobbat som pastor i 32 år nu. Det, det trodde jag inte. Jag hade tänkt att jag skulle bli elektriker. Det var det jag utbildade mig till. Men idag så är jag då pastor sedan 32 år tillbaka. Och det finns mycket i mitt liv som inte har blivit så alltid som jag har tänkt. Bland annat så hade jag lovat mig själv, jag berättar innan jag lovade mig själv att jag ska aldrig bli en sån pastor som jobbar på institutioner som typ kriminalvården eller sjukhuskyrkan eller någonting annat. Jag, jag är församlingspastor. Och sen fem år tillbaka så började jag att jobba i kriminalvården. Först på häktet, en liten tjänst och numera också då på båda anstalten här i, i Vännersborg, Brinkeberg och Östragård. Uh, och så tänkte jag att ja, men det där, nu, nu frångår jag ju det där som jag egentligen har tänkt uh, att, vara, att jag inte ska vara annat än församlingspastor och så upptäcker jag att det har jag ju inte därför att jag möter ju en församling bland de människor och de män som jag möter då som sitter på våra anstalter i Vänersborg uh, och anstalten idag den börjar bli stor båda anstalterna tillsammans har ungefär 270 intagna som finns där och, och, och möter det straff som de har blivit tilldelade. Och det spännande är att jag, jag berättar lite grann om det här för att det är klart att det, de här erfarenheterna påverkar ju mig i mitt sätt att se på tron. I mitt sätt hur jag läser bibeltexter att möta människor som, som är frihetsberövade och det påverkar också på det sättet att jag i mitt möte möter människor som inte bär en tro. Jag möter människor som kanske har format någon slags egen tro som på ett sätt kanske vi alla har gjort. Jag möter människor som är ortodoxa, som är katolska. Jag möter baptister och pingstvänner. Man skulle tänka att man inte skulle möta någon kristen inne på, på anstalten, men... men men så är det människor som bekänner sin tro. Uh, och det är när vi har gudstjänst vi har gudstjänst på anstalten så en av de heliga stunderna i den gudstjänsten det är när vi har liksom delat några tankar tillsammans. Vi har läst ett bibelord funderat på vad det bibelordet säger oss uh, så har vi en stund av bön. Uh, och där killarna får tända ljus. Och det en alldeles speciell atmosfär som inträder där, just i det ögonblicket. Där kan vi ana att där är Jesus, mitt ibland oss. Jag ska läsa för er nu en, en text, och det är den texten som... Jag är ju en sån som brukar följa kyrkåret. Det tvingar mig ibland att läsa texter som jag kanske inte normalt sett skulle läsa för att jag tycker att de är för besvärliga. Men, men, och därför så ska jag utgå från det som är den här söndagstexter och som läses i många kyrkor. Inte alla, men i många. Och den är från Johannes evangeliets fjärde kapitel och från vers 46. Jesus kom alltså tillbaka till Kana i Galileen. Där han hade gjort vatten till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Cafarnaum. När han fick höra att Jesus hade lämnat judien och var i Galileen, sökte han upp honom och bad honom komma ner till Cafarnaum och bota hans son som låg för döden. Jesus sa till honom, om ni inte får se tecken under så tror ni inte. Ämbetsmannen sa det, herre, kom! Innan min barn dör Jesus svarade Gå hem Din son lever Mannen trodde på vad Jesus sa och gick När han ännu var på väg hem Mötte han sin tjänar som talade om för honom att pojken levde Han frågade då vilken tid på dagen Han hade blivit bättre och hon svarade Igår vid sjunde timmen Lämnade febern honom då förstod fadern att det hade hänt just när Jesus sa till honom Din son lever. Och han kom till tro liksom alla i hans hus. Detta var det andra tecknet som Jesus gjorde när han hade kommit från judeen till Galileen. För drygt 15 år sedan så hade jag en uppgörelse med Gud Min äldsta son hade blivit svårt sjuk Han hade drabbats av en blodförgiftning eh, Det var en tuff tid den sommaren Under tre veckor så låg han nersövd Och under en, en lång period visste vi inte om han skulle klara sig eller inte Eller om han skulle få men av sin skada eh, Sammanlagt så var han fem månader på sjukhus eh, I ett läge vi hade många människor. Det var spännande. Jag har ju haft tjänst i Uddevalla. Och där har funnits en del spänningar mellan kyrkorna i Uddevalla. Men det hade börjat hända någonting. Och min son var en sån som rörde sig gärna mellan olika kyrkor. Och när, vi, när han blev sjuk så var det många som bad för honom. Vilket vi var oerhört tacksamma för. Och i ett läge, när, när vi låg i ett sånt här kritiskt läge Läkarna hade testat olika varianter av antibiotika Och eh, det funkade inte Den antibiotika han behövde fick han oerhört starka krampanfall utav Så de funderade på vad, vad kan vi ge nu eh, Så de prövade en antibiotika till eh, I samband med det eh, Så var det en vän till oss som bestämde sig för och frågade om man fick dra ihop till en fastedag så han skulle försöka få 40 styckna att fasta under en dag för att få en 40 dagars fasta fast i koncentrerad form då och jag tyckte det det lät ju väldigt fint och kändes väldigt gott och det tyckte jag på fredan. och på lördagen blev jag arga på Gud och så sa jag så här, Gud Behövs det 40 personer för att du ska höra min bön om att för, du ska förbarma dig, våran son? Och vad gör du med alla de som inte har en vänkrets där 40 styckta kan be? Och jag var, jag var riktigt upprörd på Gud. Och tänkte, är det så, vi måste, ska vi blidka dig med fasta? Ska vi blidka dig med att vi måste göra saker för att du ska lyssna uh, och så visste jag att på måndag ska de göra den där fastan. Och jag kände mig väldigt kluven. Och jag var, jag var, jag var arg på Gud. Arg för att han inte svarar på våra böner, Arg på att vi skulle försöka lite omblidka honom på något sätt. Så hände det märkliga. Att på söndag eftermiddagen. Dagen innan bönefastan. Så kommer läkarna och så säger de. Vi ser att antibiotikan hjälper. Vi ser att infektionsvärdan nu går ner kraftigt i, min, i din sons kropp. Och så tänkte jag, ja du Gud. Ibland hör du också böner från en ensam pappa som ropar efter dig. Och det var som att Gud ville berätta för mig vilket... Vilket var väldigt gott och som gör att jag har en helt nytt sätt att se på fasta. Och, och att göra böneväcker. Därför att det handlar inte om att vi ska blidka Gud. Utan faktiskt att vi kommer med vårt hjärtas bön. Och så kan vi bara överlämna den till Gud. Och jag tänker på den bön som vi hör i den här texten som jag läst idag. En kort men intensiv bön. När mannen bara säger och Nu gäller det att hitta den Herre Kom Herre kom Innan det är för sent Mitt barn Dör Den där bönen Den är grunden För en bön som finns i våra kyrkor och som uttrycks på lite olika sätt. Och som brukar kallas för Jesusbönen. I sin närmaste form i det som vi ofta ber kan vi hitta om den blinde Bartimaeus. Som ropar till Jesus. Jesus David son, förbarma dig över mig. Jesus Davids son, förbarma dig över mig. Och idag när vi använder Jesusbönen så, så är den vanligaste formen Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig. Och den används i många kyrkor. Den, tog, den togs och används då mest i ortodoxa kyrkan. Men, men den finns, tror jag, i alla kyrkor. Och jag har varit med om när jag är ute och tar mina kvällspromenader ibland ute i mörkret där jag bor. Jag bor ju ute på landet och där har vi inte så mycket gatlykter. Och där ber jag, Herre Jesus Kristus, förbarma dig över oss. Och jag ber oftast oss just. Och då händer det märkliga att när jag ber bönen, Herre Jesus Kristus, förbarma dig och så kommer något namn till mig. Någon som jag tänker på och så får det bli det namnet. Och så ber jag bönen en gång till och så kommer ett annat namn upp för mig. Och ibland så är det mitt eget namn som kommer upp. Och så kan jag få upprepa den där bönen som någonstans är samma bön som den här mannen ber för sitt barn. Och, och när jag ber den där bönen. Så kommer jag ju någonstans med samma uppgivenhet. Som den här mannen som vi ju ser i texten. Han har någon slags kunglig befattning. Det är liksom inte vem som helst. Den är en man. Som helt plötsligt. Måste komma med sin uppgivenhet. Och säga. Förbarmade Jesus. Kom till mig innan mitt barn dör. Och jag tänker att i den där enkla Jesusbönen så finns det en bekännelse. En bekännelse att Jesus är den som är Herre över allt. Någonstans finns det också det som vi ägnade första halvtimmen åt. Nämligen att lovsjunga Gud. Det finns också i de där orden Herre i vår riktning, i vår bekännelse, också en låsång till Gud. Och det finns en tillit till att det är det enda som skulle kunna förändra mig och min värld och min situation. Vi riktar oss till den tre guden och vår position är tillbedjan där vi säger Herre, förbarma dig. Herre, kom innan det är för sent. Jag har ett, i mitt liv en, lärt mig en, ett förhållningssätt som skulle kunna formuleras i orden att söka och finna Gud i allt. När vi ber den där bönen om att, att Jesus ska förbarma sig över oss. Eh, så möter ju inte alltid Gud så som vi önskar och vill. Och jag brukar ibland påminna killarna på anstalten om att kom ihåg att det inte är till jultomten vi ber. Vi kan komma med vår önskelista fast det är inte jultomten, det är till den levande guden. Jag har under perioder av mitt liv levt med depressiva drag. Jag har haft en sån period nu. Det, det syns sällan på mig när jag möter människor. Därför att då det händer något i mötet med människor. Men jag har vaknat under det senaste året väldigt många månader där jag har känt, jag legat i sängen. Gud, jag vill inte gå upp idag. Helst vill jag ligga kvar här under täcket. Och jag har den där bönen, Herre Jesus Kristus, förbarma dig över mig. Och det tycker jag att han har gjort på det sättet att jag trots då att jag inte vill gå upp ur sängen faktiskt går upp ur sängen. Att jag faktiskt kommer iväg till, till mitt jobb. På häktet i Uddevalla eller på anstalterna här. Eller den lilla tjänsten jag har i kyrkan. Och på ett sätt så är det ett svar på mina böner. Samtidigt så ber jag ju också den där bönen Herre Jesus Kristus förbarmade över mig Och så ber jag också Vad vill du lära mig i det här? Kan jag liksom få, få känna och uppleva att, att du är mitt i det här? Uh, och det märkliga är att, att samtidigt som jag lever med det där depressiva Så när, när folk frågar mig hur du mår, hur jag mår så kan mitt svar vara jag mår så där fast jag har det rätt bra. För det är det märkligt att mitt i det där så känner jag verkligen att att all min djupa tillit är till Gud. Och det är ju också det vi möter i den här texten. Den här mannen med kunglig börd är beredd att be den där bönen Herre, Jesus kom i en tillit om att det är bara Jesus som kan göra någonting nu. Och precis som vi fick vara med om undret att se att, att våran son eh, faktiskt fick hälsan tillbaka. Faktiskt fick fortsätta att finnas i det här livet och med en stor tacksamhet. Och för er som var med på en begravning som jag hjälpte till med här i församlingen för några veckor sedan så var det han som spelade i gudstjänsten. När vi, när vi inte mår så bra, när livet är en kamp och jag har haft några sådana i mitt liv så är det inte alltid så att jag hittar mina egna ord. Jag ber mycket med mina egna ord, egenformliga böner, men jag har också lärt mig gåvan att hitta några böner som jag kan hålla fast vid. Den ena jag har talat om just nu, och det är då Jesusbönen. Herre Jesus Kristus, förbarma dig över mig. Och jag ber dessutom ofta, Herre Jesus Kristus, förbarma dig över mig, syndare. För jag vet att jag inte alltid räcker till. Och då kan det vara skönt att också få formulera den på det sättet. Men en annan bön som jag också lever med. Eh, som jag tänkte att ni skulle få del av. Eh, det är en bön som, eh, som jag tror ni kommer upptäcka har liksom samma anda i sig. Oftast har vi hört den bara i dess korta form. Och det är anonyma alkoholisters bön. Gud ge mig sinnesro. Att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Men den finns faktiskt i en längre variant. Skriven 1926 utav en... ...en amerikansk teolog med rötter i Tyskland. Reinhold Niebuhr. Och den här hittade man och så börjar man använda liksom bara den första delen. Eh, det var en man som kämpade mycket för utifrån sin kristna tro kring, kring rättvisa frågor i Amerika. Eh, väldigt spännande man, men jag ska inte, jag ska inte fördjupa mig det Då skulle jag kunna hålla på att ta till med det. Eh, men jag skulle vilja visa på hur sinnesrobönen också kan vara en sån hjälp. Precis som den där bönen, Herre förbarma dig. Jag måste, en lite sån kuriosa för många år sedan när jag precis hade mött den här bönen får jag göra att, att man kan ju tro att en pastor aldrig har gräl hemma i sin familj men jag och min hustru vi hade haft ett rejält gräl och jag var om man får uttrycka sig så förbannad så det slutade med att jag, jag gick hemifrån smällde igen dörren gick ut och tänkte att nu ska jag aldrig mer komma tillbaka Sen tar det ju ungefär två minuter när man inser vad man har gjort. Och så känner man att, jaha, var ska jag gå då? <laughs> och så gick jag omkring några kvarter och så började väl någonstans lugna ner sig lite. Men, men, men det var inte, alltså, fortfarande tyckte jag att det hade rätt. Tack och lov när jag kommer hem, och det får väl vara ett bönesvar så var garageporten öppen. Och den låg ju i källaren så jag kunde gå in garagetorsvägen. Kom in i källaren. Och så blev jag påminn om den där bönen som mina nyktra alkoholistvänner hade lärt mig. Och så började jag be. Gud ge mig sinnesro. Och det lät inte riktigt så lugnt som jag bad den nu, Lite mer upprört. Och så upprepade jag den där bönen. Gång på gång. Till, jag slut, till slut hör mig säga. Gud, ge mig sinnesro med ett oerhört lugn. Och så inser jag att Gud har gett mig den här lugnen. Och så ber jag hela bönen. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Och jag inser att den enda förändringen som är möjlig det är inte att jag går upp och ändrar på min fru. Utan att jag har modet att förändra mig själv. Och faktiskt gå upp och säga. Du, det där blev fel. Kan vi hitta tillbaka till det där goda som vi har? Och så får jag knalla upp för trappan. Och det hörs ju när man går i den trappan. För det knarrar. Och så möts vi ovanför dörren där uppe. Kramar om varandra. Och så är det som att, att Gud har förbarmat sig. Över mig. Och all min frustration. Och jag vet fortfarande idag inte vad det var vi grälade om. Och jag kanske är det så att någon av er känner igen det Och har hamnat i samma situation. Att den där människan som man älskar så mycket. Och så går någonting snett. Men nu är det så här att den där bönen har en längre variant. Och den tänkte jag att jag skulle läsa för er. För när man har läst de där första raderna. Så fortsätter den så här Jag vill leva en dag i taget Njuta ett ögonblick i sänder Acceptera svårigheter som en väg till frid Jag vill ta som Jesus gjorde Denna syndiga värld som den är Inte som jag önskar att den skulle vara Och jag litar på att du Gud kommer att ställa allt i rätta om jag överlåter mig till din vilja så att jag kan bli rimligt lycklig i detta liv och fullkomligt lycklig tillsammans med dig i evigheten. Det finns några meningar som jag speciellt går och stavar på just nu. Den första är den här acceptera svårigheter som en väg till frid. Att när vi går igenom kamper i våra liv när vi går igenom lidande som exempelvis den här mannen i våran text att det lidandet att vara i det faktiskt kan vara en väg till en djupare frid. Till en djupare tillit till Gud. Fast vi inte tror det. Jag hade en vän till mig. Hon lever inte längre än en pastorskollega Som lever av kronisk depression. Djup kronisk depression. Jag hade oerhört mycket spännande samtal. Hon lärde mig så mycket. Och vi pratade mycket just om lidandet. Hur lidandet faktiskt kan föra oss till djup. Som vi kanske ibland inte riktigt är medvetna om. Det betyder inte att vi inte ska be Herre förbarma dig Men det betyder att När vi går genom de svårigheterna Så kan de leda till andra djup I våra liv Sen ber jag också de rader om att, att jag vill ta som Jesus gjorde Denna syndiga värld som den är Inte som jag önskar att den skulle vara att jag faktiskt är medveten om att vi lever i en ofullkomlig värld. Det är tydligt för mig när jag går i kriminalvården. När jag möter människor som egentligen längtar efter ett helt liv. Men som också har tagit så mycket dåliga beslut i sitt liv. Så att de har skapat ett totalt kaos. Och min bön för dem är hela tiden... Jesus förbarmade dig över dem. Om jag skulle sammanfatta min predikan på något sätt så skulle det vara som min andliga vägledare sa till mig när vi hade pratat länge så säger han så här, "Per, har du pratat med Jesus om det är." Och jag svarade Nej det ska jag göra, jag åker hem och gör det Gör det säger han Och så åkte jag hem Och så pratade jag med Jesus Om det som var mina bekymmer Den här mannen han gick till Jesus För att berätta om sina bekymmer Han vandrade en lång väg För att komma dit Och säga till Jesus Jesus kom Jesus förbarma dig Gå till Jesus Hittar du inga andra ord Så säg bara Herre kom Eller be Jesus bönen Herre förbarma dig Eller om du vill bara göra riktningen tydlig Herre Jesus Kristus Förbarma dig Över mig Förbarma dig över min vän Förbarma dig över våran värld. Så orkar du inga andan, annat. Andas ut. Och andas in. Herre kom. Andas ut. Och be. Herre förbarma dig. Amen. Herre Jesus Kristus. Du mötte den här mannen i texten. Och du mötte hans son på ett mirakulöst sätt. Och vi ber här om att vi skulle finna en sån tillit som du pratar om i texten. Att vi inte behöver tecken och under för att lita på dig. Men tack för att vi samtidigt får tro att du ger tecken och under till oss. Att vi kan få vara med om de där ögonblicken när våra liv förändras. Men tack för att du heller aldrig släpper taget om oss. När vi är där i mörkret och allt känns hopplöst. Herre, tack för att du också vill möta oss där. Och hjälp oss att ana att du är också mitt i det djupaste mörkret. Och tack för att du lyssnar till våran bön när vi ber dig Herre förbarma dig Herre förbarma dig över mig Herre förbarma dig över mina vänner här Förbarma dig över våran värld med allt det lidande som finns där Herre hjälp oss att se att du är här. Amen.